0: Werden jetzt eigentlich sagen in der ganzen Corona-Krise, der Bund oder der Kanton? Und warum ist so lange gegangen, bis jetzt tatsächlich eine nationale Maskenpflicht eingeführt worden ist? Herzlich willkommen zum Politbüro. Ohne Bild, dafür mit noch viel mehr Don. Das ist der Politpodcast von Tamedia. Und heute an dem Mikrofon sitzt Raffaella Bierer, die Politchefin von Tamedia. Zahri, Raffaella.
1: Hoi, Philipp.
0: Ah, hoi. Auf der anderen Seite sitzt Markus Hafliger, der Bundeskorrespondent von, von Thamedia, bundeshaus Salim Sali Markus, auch ein neues Hi, Ah, tönt wunderbar. Mein Name ist Philipp Loser. Und wir haben ja letztes Mal ein recht tolles neues Konzept, gehabt, dass wir die drei wichtigsten Sachen aus der Innenpolitik vorstellen. Das geht total über den Haufen schon wieder, weil das grosse Thema ist äh, Nummer noch eins, wieder, leider. Aber um das Gleiche zu reden, noch ganz kurz über eine neue Schweizer Partei, die Freiheit und Solidarität heisst. Oder, Raffaella?
1: <lacht> ja, also in aller Kürze kann man dazu sagen, die Partei wird wahrscheinlich dann doch nicht Freiheit und Solidarität heissen. Du redest von der CVP, die dann mit der BDP mutmaßlich wird fusioniert sie und das ist einfach der Befund von einer externen äh, Befragung gewesen, von potenziellen Wählern von dieser der äh, Partei die haben gefunden das wäre eine gute Idee es ist schon noch recht interessant also wahrscheinlich wird es eher einen Namen mit dem Begriff Mitte ähm, gehen mhm. nachher aber es ist interessant dass, dass dieser der Name so priorisiert worden ist weil es trifft den Kern der CVP Politik und auch der BDP trifft, wo dann zusammen wird sein. Relativ gut. Also, ähm, Was? Freiheit und
0: Solidarität?
1: Ja, ich denke, das sind äh, zentrale politische Werte von dieser Partei. Ja?
0: Also von welcher Partei sind das nicht zentrale politische Werte?
1: Es ist schon so, als Mittepartei, ja der CVP viel, ähm, sie machen so eine wischi äh, politik Aber es sind zwei wichtige Pfeiler, also die Solidarität, die sich auf die Sozialpolitik vor allem bezieht und wo sie sich unterscheidet, gerade auch zu der anderen Konkurrenten in der FDP. Oder? Und die Freiheit, wo sie sich von der linken Seite äh, abhebt oder unterscheidet äh, mit den Bevormundungen von Bürgern und Unternehmen, wo sie viel viel skeptischer
0: Mhm, Markus, wie CVP heißen? Mitte, Freie Solidarität, etwas Drittes. sag schnell.
2: Ich finde, die Diskussion zeigt genau, dass es relativ einfach ist, zu sagen, sie soll nicht mehr «CVP» heißen, weil der Begriff christlich äh, überholt sei. Äh, aber wie schwierig dass es ist, einen neuen Namen zu finden, der wirklich zieht. Weil äh, bis jetzt so wirklich ein Knaller, glaube ich, haben noch nicht. Der andere Vorschlag wäre ja die Mitte. Jetzt haben sie aber gemerkt, dass nur eine Minderheit, also in dieser Umfrage haben das gemerkt, nur eine Minderheit der potenziellen Wähler, das äh, den Knaller findet. Also also, es ist, ich bin auch recht gespannt am Schluss, auf was das wird kommen
0: Was man sicher festhalten, kann, ist, dass Gerhard der Präsident der Partei, in der Mitte, der macht das sehr geschickt. Wir müssen fast jede Woche über ihn schwätzen, weil er quasi jede Woche einen neuen Schritt macht auf dem Weg zu seiner neue Partei. Diese Woche ist es aber so, dass äh, die ganze CVP-Geschichte eher nicht mehr so grosse Beachtung finden, weil wir wieder über Corona. Das.
2: Die Kantone haben wirklich da die Möglichkeit, es auch auf Kantonsebene zu tun. Dann, schon für die Koordination schweizweit, das könnte auch wieder mal sicher ein Thema werden, wo wir mit den Kantone das gut koordinieren, koordinieren sollten.
0: Das war Alain gsi und zwar am Montag zu An einer PK zusammen mit dem Lukas Engelberger, dem neuen Chef der GdK. Dort hat es noch, geheißen, Kanton, 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 Föderalismus, Föderalismus, Föderalismus. Zwei Tage später, alles anders, der Bund tut trotzdem eine nationale Maskenpflicht im ÖV beschließen. Was ist da passiert? Woher kommt der Gesinnungswandel?
2: In dieser Sitzung am Montag haben die Kantone, verschiedene Kantonsvertreter laut unseren Informationen sie schon gesagt: Ja, aber es macht doch keinen Sinn, lokale, kantonale äh, Maskenpflichten, Bund, bitte mach du. Hier hat der Bundesrat, äh, der Bundesrat per se offenbar der Kanton noch gesagt: Also, wenn ihr nicht äh, uns wirklich darum bittet, machen wir es nicht. Was jetzt ganz genau passiert ist. Das ähm, ist hinter diesen dicken Bundeshausmauern versteckt. Aber ich habe das Gefühl, dass man beim Bund gemerkt hat, es funktioniert irgendwie nicht. Also dass die Kantone, wenn man das den Kanton überlässt, dass es irgendwie zu lang hin und her und äh, es ist tatsächlich so, dass bis jetzt von den Kantonen, es wird seit zehn Tagen, seit zwei Wochen über so einen Maskenbericht äh, diskutiert, aber bis jetzt ist einfach nichts passiert. Möglicherweise hat Berse jetzt gefunden, ja, offenbar müssen wir gleich halt.
1: Ja, im Gegenteil, das Gefühl, bei den Kantonen war eher so ein bisschen, ähm, eine Sehnsucht nach einem starken Bundesrat. Also, äh, die Zürcher Gesundheitsdirektorin Nathalie Rickli die hat ja äh, sogar dem Bund die Schuld, dass das überhaupt hätte passieren konnte, mit dem Superspreader-Event in einem Club. Ähm, wenn doch der Bund gewusst hätte, wie gefährlich das Club warum warum denn das nicht äh, so kommuniziert wurde sei. Das hat aber sie oder das hat der Kanton Zürich natürlich auch allein können erlassen, dass in einer Clubhochburg wie der Stadt Zürich, dass man dort äh, Clubs ähm, zurückhaltender wieder wird würde. Und sehr bezeichnend habe ich auch gefunden, ähm, die Aussage vom Lukas Engelberger, das ist der Präsident der Konferenz der Gesundheitsdirektoren, der hat gesagt, ähm, ja, jetzt, wo das Virus besser unter Kontrolle sei, müssen sich die Leute wieder an die neue Rolle der Kantone gewöhnen. Und er redt von den Leuten, aber man hat eigentlich das Gefühl, es sind eher Kantone, wo sich an ihre neue Rolle offensichtlich noch also, nicht gewöhnt haben. Ich
0: finde, sie sind jetzt ein bisschen hart mit unseren lieben Kantonen. Oder? Also, wenn man sich überlegt, ist denn war die Vorstellung von Alain Berse, dass sich alle Kantone, die entlang der Zuglinie Genf-Romanshorn ein Gebiet haben, sich zusammensetzen und nachher sagen, auf diesem ICE gibt es jetzt eine Maskenpflicht? Das ist ja absurd,
2: oder? Nein, ich glaube, die Idee ist eine andere. Der Berse hat am ja der, der Montagabend auch gesagt, dass er das Gefühl hat, dass in den Fernverkehrszügen, die im Moment noch nicht so stark beleidigt sind, dass darum dort gar nicht unbedingt ein Problem sind, sondern mehr in den städtischen Verkehrsbetrieben, also Bus und die Tram, und dass man eigentlich, und das muss man schon sagen, ich meine, Dort könnt ihr ein Kanton von heute auf morgen sagen, in der Transportpublik oder in der Berner Verkehrsvertrieb, da gilt jetzt Maske. Auch die Bündner haben sich ja beklagt, ja wir könnten in der Rätischen Bahn ja schon, aber das mache keinen Sinn, wenn die SBB nicht töge. Dort muss ich schon sagen, ich habe schon das Gefühl, die Kantone haben im Moment einfach Angst, Verantwortung zu übernehmen. Ich meine, es ist doch ziemlich einfach, an jedem Zug von der Rätischen Bahn ein Schild zu machen. Und dann spielt es gar keine Rolle, ob die, die von Zürich auf Chur kommen, in die SBB vorher keine Masken hatten, dann könnten sie ja im Bund noch lang gleich. Wir hat schon das Gefühl, die Kantone wissen nicht, wie sie sich in dieser neuen Lage verhalten sollen. Hat sich die Diskussion nicht auch ziemlich selbst, also
0: verselbstständigt, Wenn man jetzt zum Beispiel in meinem Kanton anschaut oder in Baselstadt anschaut, wir haben jetzt seit zehn Tagen keine so keinen neuen Fall mehr. Und ehrlich gesagt, wo ist denn da die Dringlichkeit, dass man in der Dremse eine Maske anlegen muss?
1: Ja, du redest jetzt vielleicht von Basel, aber in Zürich hat ja jetzt eben gerade mit dem superspreader event letztes Wochenende wieder eine neue Dringlichkeit übernommen. Zürich sieht man schon, da sind alle Tram und alle Buslinien, also sind äh, die Fahrzeuge immer recht voll.
2: Genau, die Niemand-Philipp würde ja eigentlich dafür sprechen, eben regionale Lösungen äh, zu ergreifen, dort, wo es neue Hotspots gibt, dass man nicht wie das ganze Land äh, irgendwie halber Lärm leidet. Oder mm. das würde ja gerade in der besonderen Lage für kantonale Lösungen mindestens zum Teil sprechen. Mm. Ich hatte
0: es interessant, was du, du gesagt hast, Raphael, dass hast die Sehnsucht nach der starken Führung. Das haben wir ja während der äh, Krise, wo sie akut ist, also akuter als jetzt, haben wir das extrem gespürt. Haben wir vielleicht einfach ein falsche System für so eine Krise?
1: Also es ist sicher so, dass unser System eher auf Langsamkeit ausgelegt ist und das ist aber eigentlich in einer normalen Situation ein großer Vorteil, weil die Lösungen, die dabei rauskommen, die sind so lange ausgehandelt worden, dass sie eine deutliche Mehrheit haben und dass dann das auch alle Player mittragen. Jetzt in so einer sehr speziellen Situation, wie wir jetzt sind, kann man schon sagen, dass die Trägheit die verhindert, also im Moment geht es ja teilweise um jeden Tag, also da zählt jeden Tag und das verhindert halt schon, ähm, dass man möglichst schnell zu einer Lösung kommt. Wahrscheinlich ist das auch der Grund, warum der Alain Berset am Montagabend noch sagte, nein, nein, jetzt sind die Kantone am Zog. Und nachher äh, zwei Tage später, sieht es schon ganz anders aus, weil sie einfach weil wichtige Zeit verstrichen ist, wo sie zögert haben.
2: Ich bin... Nicht ganz einverstanden auch äh, mit dieser äh, Aussage von dir, Philipp, ähm, dass unser System einfach in so einer Krise nicht anpasst ist. Wir haben jetzt in der außerordentlichen Lage gesehen, wenn es dringend ist, kann der Bundesrat. Und ganz ehrlich, in der jetzigen Lage, wir sind ja jetzt in der besonderen Lage, seit etwa 10-12 Tagen, Dort könnten die Kantone, ich habe das Epidemiegesetz nochmal noch einmal durchgelesen, also die Artikel sind völlig klar in der besonderen Lage. Kann ein Kanton er kann Firmen erschliessen, er kann Veranstaltungen verbieten. Ich meine, sie haben alle Kompetenzen in der Hand, um relativ schnell können eingreifen zu Und im Moment hat man einfach das Gefühl, sie, sie getrauen sich nicht richtig, weil sie sich daran mm. gewöhnt hat, dass der Bundesrat den Job macht für sie.
0: Mm.
1: «Getrauen» finde ich ein gutes Stichwort. Weil ich glaube, es geht sehr stark darum, bis jetzt hat man ja die Schweiz eigentlich gelobt für ähm, das Krisenmanagement. Es ist ja vergleichsweise, also im Vergleich zu anderen Staaten gut gelaufen. Und, oder man ist einigermaßen glimpflich davor und jetzt äh, wo es in Richtung zweite Welle geht kann man ja eigentlich nur verlieren oder also es, es ist jetzt es droht jetzt so die die Zentralisierung und 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 durch das auch so die enge Begleitung ähm, droht so ein bisschen zu entgleiten und Kantön ja muss man schon sagen könnt wahrscheinlich in so einer Situation nur verlieren.
0: Okay, aber dann muss man vielleicht auch mal umkehren und sagen, das könnte vielleicht auch ein Grund gewesen sein, warum der Alain Berse äh, jetzt mal Kompetenzen der Kantone Weil eben die erste Phase
2: der Krise hat er gut gemanagt. Auch er kann nur noch verlieren jetzt.
1: Genau. Ja. Ich
2: glaube, das ist ein ganz klares Motiv. Oder? Der Perse kann ziemlich froh sein und stolz sein, weil es gelaufen ist in der ersten Runde. Und er hat eigentlich gewusst, es kann nur noch schlechter werden. Oder? Und ähm, es kann es ist wie wenn du ähm, es Kunststückli vorführst und beim ersten Mal klappt und dann am liebsten trittst du dann ab von der Bühne oder und dann nochmals es zweites Mal zu machen wird ist das Risiko schon größer oder dass das vielleicht abstürzt ist und es ist auch noch interessant, oder? Man hätte ja am Anfang von der Krise häufig gesagt, ja, der Bundesrat, der könnte sich an diese Macht gewöhnen und, und dann durchregieren für weiß nicht wie lange. Und das Gegenteil ist, glaube ich, der Fall. Wenn man mit, ich habe vor ein paar Tagen einen Mitarbeiter von einem von der Bundesratsmitglieder getroffen, oder? Der hat mir gesagt, es sehnt sich eigentlich all noch der normale Abläufen wieder, nach einer sauberen Vernehmlassung, nach einer Ämterkonsultation, das, was sonst so, so, so ätzend ist. Auf einmal merken all, wie cool das das ist. Wir hätten nämlich noch eine Lösungen, wo wirklich jedes Komma bedacht worden ist. Also
0: Unter haben wir alle vermisst. Muss mir ehrlich sein.
2: Es hoch. Ja, ja nein, das ist ja das Verrückte. Oder auf einmal merken wir, wie super eigentlich die Verfahren sind, auch wenn sie mängisch so unglaublich mühsam sind oder und auch bundesrecht. Ähm, sie können sich auch dann viel besser absichern und sie stehen nicht äh, die sieben noch so im Schaufenster und werden für jeden Fall best und so, wie das jetzt passieren kann. Das ist eine Art geteilte die die Verantwortung, die, die lieben eben alle gleich irgendwo. Oder?
1: Also, zur von der Kantön muss man aber schon noch sagen, dass auch die erste Phase der Krise natürlich viel einfacher in dem Sinn gesehen, zu managen, die hätte man einfach alles zumachen, alle Schlüsse sind sehr sehr rigorose Maßnahmen aber jetzt ist es sehr anspruchsvoll, dass man Punktuelle schlüssige oder punktuelle Massnahmen beschliesset, wo man aber dann genau muss wissen muss, was braucht es jetzt damit man wieder eindämmen kann. Und inwiefern also so die Abwägung zwischen äh, den negativen Folgen und dem, was es aber noch nützt, das, das ist jedes Mal jetzt äh, recht anstrengend, hm. äh, auch auf Kantonsebene. oder?
0: Hm. Können wir noch schnell über die Psychologie vom äh, Schweizer und von der Schweizerin reden? Es hat ja diverse Umfragen zu dieser Maskenpflicht, die überwältigende Mehrheiten gesagt haben, ja, wir wollen eine Maskenpflicht. Gleichzeitig, ich, bin, ich fahre ja Zug jeden Tag, ich fahre Tram, die fahren Zeit auch unterwegs im ÖV, gleichzeitig hat er fast niemand so eine Maske an. Wir sind doch immer okay. so stolz darauf, gesehen, wie Selbstverantwortung wichtig ist, Freiheit und Solidarität, muss man mit der CVP zu sagen, und trotzdem, hat niemand, <lacht> und trotzdem hat niemand die Maske angelegt. Warum denn nicht eigentlich?
1: Aber ich finde, das ist eine der großen Paradoxien der Krise, dass, wie du jetzt gesagt hast, ähm, die Leute mehrheitlich also die Bevölkerung, mehrheitlich findet, äh, doch, dass es braucht ist. Aber ja, wenn es nicht die pflicht ist, dann mache ich es nicht. Oder? Und, und also man hat irgendwie fast das Gefühl, als würde die Mehrheit denken. Sie müssten eine Burka anlegen, ähm, um sich überwinden, so eine Maske zu tragen. Das, das finde ich recht komisch. Und es ist wirklich auch da wieder eben so eine Sehnsucht nach, äh, bitte soll ihm jemand von oben sagen, was jetzt mm. zu tun ist, weil dann kommt man sich ein bisschen weniger blöd vor, um zum, äh, die Maske zu tragen. Ja, aber das ist ja
0: sehr untypisch eigentlich. Oder? Man lernt nicht nur mal gute Sachen über einem selber während so einer Krise vielleicht, oder?
2: Es muss vor allem der politischen Rechte, finde ich, ein bisschen zu denken geben. Oder sie, die ja in allen politischen Themen die ähm, Selbstverantwortung betonen. Ähm, und jetzt sehen wir da, wie sie eben zum Teil wirklich nicht funktioniert. Und ich, ich finde, mir ist ein bisschen ein Rätsel, ist der Schweizer letztlich immer so gewesen. Vielleicht ist er gar nicht so der selbstverantwortliche Typ, wo man, die wo man in Politik...
0: ist sowieso schwierig, das zu fassen. Also, also,
2: ja, ja, also, ja das, ist, das ist natürlich so. Aber eben, ich frage mich, ist das eine neue Entwicklung, wo wir da sehen, in unserer Gesellschaft dass man, ähm, dass man die Verantwortung gerne an den Staat abtritt? Oder ist das immer schon so gewesen? Es passt einfach wirklich nicht zu dem, was man in die politische Diskurs häufig hört. Ja, wir müssen Selbstverantwortung eigenverantwortlich es passt einfach irgendwie wie nicht zusammen und das ist für mich wie äh, gibt die Stoff für einen Haufen wissenschaftliche äh, Forschungspapiere. Ist
0: nicht vielleicht auch eine bisschen stellvertretende Diskussion, dass wir jetzt eigentlich das Gefühl hatten, es ist alles vorbei, wir sind wieder normal, wir können wieder alles normal bewegen. Jetzt wissen wir irgendwo, tief drinnen, wahrscheinlich ist doch nicht alles wieder normal. Und jetzt schwätzen wir einfach nur über die Maske, haben dort einen Entscheid, jetzt ist alles gut. oder Maske auf und äh, über den Rest müssen wir uns nicht mehr kümmern.
2: Ich, ich glaube auch, es ist ähm, einfach, sich auf dieser Maskenfrage zu ereifern. Ähm, ehrlich gesagt, sinnvollere Diskussion wäre, ja, wenn jeder selber sich überlegen würde, wie kann ich in meinem persönlichen Umfeld irgendwo das Ansteckungsrisiko äh, vermindern? Oder muss ich jetzt an, an den Rave gehen? Ähm, <lacht> muss ich äh, wirklich jetzt im Zug auf St. Gallen fahren morgen? Ähm, äh, das wäre ja eigentlich die sinnvolle Frage, als dass man sich würde um irgendwie so eine Frage... Aber die politische Diskurs gerade in Soziale Medien, oder? das sieht man ja häufig, es ist dann viel einfacher, sich an so einer äh, punktuellen Frage zu verbeißen. Mhm. Weil da hat jeder eine Meinung ähm, und kann sie Aber Man
1: muss schon auch sagen, es war eines der grössten Versäumnisse in der Behördenkommunikation gewesen, jetzt in dieser Krise die Frage der Nützlichkeit von Masken, oder? dass es zuerst geheißen hat, das nützt gar nichts nützt. Und jetzt plötzlich sagt man, mal, das nützt im Fall schon etwas, wenn man Maske Maske hat. Das hat sehr viele Leute verunsichert. Und im ÖV haben sich nicht wenig Leute gesagt, ja, also, wenn praktisch niemand eine Maske hat, wieso soll denn ich eine anlegen? Das ist sicher auch sehr ein sehr wichtiges Motiv.
0: Gut, das ändert jetzt. Bald werden wir alle mit Masken durch die Schweiz fahren. Heute nur zu Braucht ihr noch? Ja.
2: Du hast genug daheim, Markus? Mhm. Ich habe auch noch eine Schachtel, wo, wo es das letzte Mal geheißen hat bei der Pandemie geheißen hat. Was ist das, war das? Vogelgrippe? Oder Schweinegrippe? Man sollen <lacht> Masken kaufen? Da habe ich als braver Bürger die gekauft und ich habe <lacht> sie immer noch. Hatte. Also ich zähre immer noch von diesem Notfallrat.
0: Absolut vorbildlich.
2: Hey, fahrt gut Zug, fahrt
0: gut dran. Wir hören es bald wieder an dieser Stelle. Das war die Episode 5 vom Politbüro im Polit-Podcast von Tamedia. Wir hören es in zwei Wochen wieder. Eine gute Zeit, bis bald, tschau zusammen.
2: Ein herzlichen Gruß ins Politbüro. Mein Name ist Alan Cassidy, ich bin US-Korrespondent von Media. Und wenn ihr neben der Schweizer Politik auch etwas erfahren wollt, über den amerikanischen Wahlkampf, über die Politik hier, dann schaltet doch gerne ein in die Entscheidung 2020 durch den Tamedia Podcast zu den Wahlen in den USA.